0: È un caro amico.
1: Farà bene anche a lui la parola di Dio. Noi veniamo a leggerla
0: perché fa bene a noi, non per altro. Sì, per puro egoismo.
1: Sano egoismo spirituale. La riconoscenza al Signore che non da nove anni ma da sempre, si può dire così, da millenni, ci comunica la Sua parola in modi diversi. Riprendiamo il nostro cammino, ecco, è da solito, cominceremo, daremo principio con la preghiera di un Salmo, iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salmo è 24, 23. Un Salmo di ingresso, di ingresso all'ora o di ripresa, ad entrare nella parola del Signore e lasciare che la parola del Signore entri in noi vincendo resistenze, vincendo difficoltà, angustie se non sabotaggi da parte nostra Salmo 24, 23 Del Signore è la terra e quanto contiene l'universo E i Suoi abitanti.
0: E Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
0: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo?
1: otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.
2: Ecco
0: la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche e entri il Re della Gloria.
2: Chi è
0: questo re della gloria, il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia?
1: Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il re della gloria.
0: Chi è questo re della gloria, il Signore degli eserciti, e il Re della gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come,
0: come era padre, nel principio,
2: ora, ora e, sempre, e sempre,
1: nei dei secoli dei, secoli, dei secoli. secoli. Amen. Entri davvero il Signore nella nostra esistenza attraverso la Sua parola? cadano le nostre resistenze si disponga il nostro cuore la nostra mente più che le nostre orecchie ad ascoltare con disponibilità e generosità il messaggio la buona notizia l'Evangelo
0: per chi eh, si mettesse in onda per la prima volta questa sera abbiamo finito l'anno scorso verso marzo il Vangelo di Giovanni, poi abbiamo cominciato il Vangelo di Luca e siamo riusciti a fare i primi due capitoli che sono un'introduzione narrativa al Vangelo, dove Luca dichiara quelle che sono le categorie fondamentali della religione ebraico-cristiana, cioè la parola, la promessa, il compimento, la fede, la preghiera, l'attesa, il Messia. Ecco, oggi cominciamo dal capitolo terzo, il racconto della vita pubblica di Gesù, che come in tutti i Vangeli è anticipato dal racconto della predicazione del Battista. E in questo breve racconto del Battista eh, vediamo come l'icona di tutto l'Antico Testamento un'icona vivente, cioè una persona che condensa in se stesso tutte le caratteristiche della storia di Israele che Dio ha preparata per accogliere il Messia. Quindi il Battista rappresenta quell'uomo vero che può finalmente accogliere il Signore che viene e raggiungere così la completezza, perché l'uomo è immagine di Dio. E la caratteristica fondamentale del Battista è che è una persona è eccentrica, non solo perché andava vestito di peli di cammelli, mangiava locuste, viveva nel deserto, perché eccentrico vuol dire che ha il centro fuori di sé e l'uomo è di sua struttura eccentrico. Il nostro centro è fuori, noi abitiamo dove sta il nostro cuore, dove amiamo. Siccome l'uomo immagine di Dio che è amore, è sempre altrove, è nell'altro, in quell'altro che poi è infinito. E questa struttura così di apertura del Battista non è semplicemente un'apertura a un vago futuro, un'apertura a un Dio così, che tutti più o meno possiamo avere, è un'apertura che ha radici antiche, ha un passato, ha una storia alla storia di Israele, che è storia di giustizia e di libertà. Due cose che non si coniugano mai insieme. E allora vediamo attraverso questo racconto cosa ci dice il Vangelo. Ed è importante questo racconto perché se non passiamo attraverso il battesimo del Battista, attraverso la figura del Battista, non conosciamo chi è Gesù. Gesù lo incontriamo proprio mentre andiamo a farci battezzare sul Giordano dal Battista e lui viene lì. Il luogo d'incontro tra noi e Gesù è esattamente il battesimo del Battista. Si chiama Battista perché battezza appunto. E battezzare vuol dire andare a fondo, è l'uomo che va a fondo della realtà umana. E lì incontriamo il Signore.
1: Giovanni Battista è icona dell'Antico Testamento, ma anche, penso proprio, si possa dire, figura della persona, dell'uomo come tale. Se vuoi, ecco, del, dell'Antico Testamento che c'è in ciascuno di noi, di quell'attesa che c'è in ciascuno di noi, attesa esplicita o implicita, consapevole o meno. Leggiamo del capitolo terzo i primi venti versetti. È abbondante la lettura questa sera. Ora, nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare, essendo governatore della Giudea, Ponzio, Pilato ed Erode, Tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, Tetrarca della regione dell'Iturea e della Traconitide, Elisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, cadde la parola di Dio su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E andò per tutta la regione del Giordano proclamando un battesimo di conversione in remissione dei peccati, come scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, fate diritti i Suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e colle abbassato, e le cose storte saranno vie diritte, e le impervie vie piane, e vedrà ogni carne la salvezza di Dio». Diceva dunque alle folle che uscivano per essere battezzate da lui «Razza di vipere, chi vi suggerì di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione e non cominciate a dire a voi stessi «Abbiamo Abramo per padre!» Dico infatti a voi che Dio può da queste pietre suscitare figlia d'Abramo. Ora anche la scure sta già alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa frutto bello, è reciso e gettato nel fuoco. E lo interrogavano le folle, dicendo, che dunque faremo? Ora, rispondendo, diceva loro, «Chi ha due tuniche faccia parte a chi non ne ha, e chi ha dei viveri faccia similmente». Ora vennero anche pubblicani per essere battezzati e dissero a lui, Maestro, che faremo? Ora egli disse loro, non fate nulla di più oltre la vostra consegna. Ora lo interrogavano anche soldati dicendo, che faremo poi noi? E disse loro, nessuno vessate né calunniate contentatevi delle vostre paghe. Ora, attendendo il popolo e ragionando tutti nei loro cuori circa Giovanni, se per caso non fosse lui il Cristo, rispose a tutti Giovanni dicendo «Io vi battezzo con acqua, ma giunge il più forte di me, di cui non sono in grado di sciogliere il laccio dei suoi sandali. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco, e il suo ventilabro nella sua mano per pulire la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio. La pula invece consumerà con fuoco inestinguibile. Facendo dunque molte diverse esortazioni, annunciava al popolo la buona notizia. Ora, Erode, il tetrarca, rimproverato da lui per Erodiade, la donna di suo fratello, e per tutte le cose cattive che fece Erode, aggiunse anche questa tutte, rinchiuse Giovanni in prigione.
0: Bene, il testo comincia con sette nomi. Sette nomi dove si intrecciano nomi di pagani, nomi di ebrei, nomi politici, nomi religiosi. Sono i grandi nomi che fanno la storia, cominciando da Tiberio Cesare, dal procuratore, dal governatore che ha mandato l'impalestino dopo averla occupata, poi dai re fantocci locali che dipendono da loro, poi dai capi religiosi che in qualche misura si accordano per tenere il potere. Questi personaggi li ritroviamo tutti poi, almeno i principali, nella Passione di Gesù. Quindi sono gli attori del Vangelo, o meglio, i controattori. Sono coloro che fanno la storia, e quella storia che gli uomini devono portare sulle spalle e che il figlio dell'uomo porterà pure sulle spalle, sulla croce. Ed è in questa storia, che comincia, che cade la parola di Dio. Ecco, e il centro è questa parola che cade su Giovanni. E il termine esprime, quando nasce un nuovo profeta, è la parola di Dio che cade su di lui, e Giovanni è l'ultimo dei profeti. È il profeta ultimo, come Elia, che deve venire, Elia è il primo, lui è l'ultimo, prima che venga il Messia, questo Giovanni eh, raffigura eh, tutta la sua missione in modo molto visivo attraverso due elementi di luogo. Si trova nel deserto, lungo il fiume Giordano. Ecco, il deserto richiama l'Esodo, quando si è usciti dalla schiavitù di Israele, il Giordano richiama la terra promessa, cioè non è ancora dentro. Quindi la sua missione è portare dalla libertà, che ormai già c'è in qualche misura perché si è usciti dalla schiavitù, all'ingresso della terra promessa e annuncia appunto di preparare la via. E allora stiamo a vedere come si prepara la via per entrare nella terra promessa, che è Gesù.
1: Mi piace sottolineare il fatto di questo cadde la parola di Dio, eh, cade in questo terreno, è come un seme di fatto. e Non è che abbia intervento attraverso la parola, intervento di Dio, per dire non è che abbia una specie di corsia preferenziale eh, sia in un ambiente che appunto... Eh, non è ben definito, atemporale, no, in quel momento, in quella situazione, in quella geografia, in quella storia. parola di Dio si involve nella storia dell'uomo e lì si opera la salvezza. Andò per tutta la regione del Giordano, Giovanni, proclamando un battesimo di conversione remissione dei peccati, come è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, fate diritti i Suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte, colle, abbassato, le cose storte saranno vie diritte e le impervie vie piane e vedrà ogni carne la salvezza di Dio.
0: Ecco, inizia allora la predicazione del Battista e la conosciamo anche dal Vangelo di Marco e di Matteo che ci descrivono anche la sua figura. Ecco, Quest'uomo che vive nel deserto, vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi, che mangia locuste la parola cade su quest'uomo e non nel palazzo di Tiberio Cesare, di Ponzio Pilato, di Erode, di Filippo suo fratello, di Lisagna, neanche dei sommi sacerdoti, perché la parola cade sempre nel deserto. Il deserto è il luogo del silenzio, il luogo del non disturbo, è il luogo dove si è fuori da tutti i giochi di potere, è il luogo della povertà estrema, il deserto, devi camminare per uscirne, se no muori, c'è nulla lì. Ecco lì, è il luogo fondamentale dove l'uomo sperimenta i suoi limiti, dove ha bisogno di tutto, sperimenta che siamo bisogno di tutto, dove si può vivere solo insieme con gli altri in solidarietà, se non muori subito, se sei da solo, e dove si sperimenta anche chi è l'uomo e chi è Dio. È il luogo della prova, della tentazione, il deserto, ma anche il luogo della fedeltà, della manna, della parola, del cammino, dell'acqua. Il deserto è il luogo fondamentale, come il silenzio è il luogo della parola, il deserto è il luogo dove si forma l'uomo. Eh, il deserto vuol dire disera, abbandonare. l'uomo è colui che abbandona perché va avanti. Ecco, lì sul Giordano proclama un battesimo. Ecco, il battesimo è comune a molte religioni, non è solo il significato di abluzione, il battesimo è immergersi nell'acqua, Immergersi vuol dire andare a fondo, battizzo, e andare a fondo nell'acqua vuol dire morire. Quindi il battesimo è riconoscere la propria natura mortale, il proprio limite, è uscire dai deliri di onnipotenza. Siamo limitati, siamo umani, cioè umandi da seppellire. Quindi la, il riconoscere il proprio statuto umano uguale a quello di tutti gli altri. Questo è il primo significato del battesimo che è l'immersione, però evidentemente il battesimo si viene fuori anche dall'acqua, se no uno muore. E quindi, oltre che coscienza della morte, il battesimo è protesta contro la morte, si vuole rinascere una vita nuova. Quindi il battesimo esprime il desiderio assoluto di vita che va addirittura oltre la morte. Ed è la caratteristica fondamentale dell'uomo il desiderio, la speranza, che vince la morte. L'uomo è desiderio, desidera sempre di più, è desiderio di vita, è desiderio infinito, qualunque cosa ha non gli basta perché il desiderio è il sigillo di Dio che c'è nell'uomo, siamo immagini di Dio perché aperti a questo desiderio infinito, a questa pienezza di vita. E allora il battesimo contiene simbolicamente tutti e due gli aspetti, la coscienza del limite, e l'assunzione del limite, se no sei fuori di testa, delirante, e contemporaneamente il desiderio di andare oltre questo limite, perché l'uomo, essendo coscienza di morte, è già oltre anche la morte. Però accetta i due elementi, non solo uno, o nessuno dei due. Questo battesimo indica una conversione, cioè un cambiare direzione alla nostra vita. In genere noi nella nostra vita non facciamo altro che lottare contro il limite strutturale, contro la morte, e quindi una lotta disperata, e facciamo una vita dalle passioni tristi, che esporta solo morte, perché è tutta intenta la nostra esistenza a fare questa lotta ineluttabile, invece ci vuole la conversione, girare. La nostra vita non è destinata lì, non è destinata lì. E cosa è destinata? E si parla del peccato e del perdono. Cioè il peccato fondamentale dell'uomo, secondo la Bibbia, consiste nel non aver accettato il suo limite che è l'essere creatura di Dio, e non accettato perché pensa che Dio sia il concorrente l'antagonista E quindi, se nel nostro limite lui ci attacca, noi neghiamo il nostro limite e non lo accettiamo. Se il nostro limite è luogo di comunione, di amore, di creaturalità dell'essere figli, allora lo accetti. Quindi lui annuncia la conversione, quella conversione radicale, che guarire da quel fallimento che che è non accettare ciò che siamo, figli e fratelli, ed è questa la conversione. E poi le prime parole che lui dice sono quelle del profeta Isaia che annuncia in un momento di grande disperazione quando il popolo è schiavo a Babilonia, schiavo per colpa propria, non come in Egitto che era schiavo per colpa degli egiziani, gli è schiavo per il suo peccato in esilio, annuncia che è possibile uscire da questo esilio, è possibile uscire da questo male. E allora dice di preparare la via del ritorno verso la terra promessa. E adesso sarebbe bello spiegare bene anche tutto il testo, ma questa via che bisogna far dritti i sentieri, colmare i burroni, spianare le colline, far dritte le vie storte... Chiaro, vuol dire che quando si fa una strada, si fa così, la si fa dritta, eh, si colmano le buche si abbassano le alture per fare una strada decente. Però chiaramente anche tutto è un significato simbolico, colmare tutti quegli abissi che abbiamo, quegli abissi che corrispondono anche a tutte quelle alture di delirio che abbiamo, per fare una strada dritta non tortuosa, per entrare nella promessa di Dio. E il punto d'arrivo qual è? Ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Cioè la salvezza di Dio è per ogni carne, ogni uomo così com'è nella sua fragilità. La carne indica l'uomo proprio in quanto bisogno e fragilità. La salvezza è per l'uomo.
1: È opportuno sottolineare la successione, meglio eh, il progresso tra... L'ascolto di questa voce di uno che grida nel deserto fino al vedere, al contemplare, ogni carne vedrà, la salvezza di Dio. Ecco, si arriva alla contemplazione, si arriva al gusto della salvezza partendo dall'ascolto, dall'ascolto che rivela poi la nostra incapacità di essere salvati, di salvarci, ma il dono di salvezza. Diceva dunque alle folle che uscivano per essere battezzati da lui, razza di vipere, chi vi suggerì di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione, non cominciate a dire in voi stessi abbiamo Abramo per, pra- per padre Dico infatti a voi che Dio può da queste pietre suscitare figli ad Abramo. Ora anche la scure sta già alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa frutto bello è reciso e gettato nel fuoco.
0: Ecco, dopo aver detto che c'è la salvezza per ogni carne, cambia registro, razza di vitere. Prima garantisce che c'è la salvezza, che c'è il bene, poi denuncia il male. Perché se non c'è il bene non c'è neanche il male. Il bene c'è, il male è che noi non siamo in quel bene, perché siamo razza di vipere. Quel termine razza di vipere, razza vuol dire generato, siamo generati dal serpente. Perché? E l'uomo per sé è figlio di Dio, però siccome l'uomo è generato dalla parola che ascolta e Adamo, e dopo di lui ogni Adamo ha ascoltato il serpente e la menzogna, siamo tutti razza di vipere, figli del serpente, figli della menzogna. Se uno non fosse convinto di questo, basta che legga la stampa, per esempio, basta che veda le guerre, le ingiustizie, non siamo frutti della verità, della giustizia e della libertà. Non facciamo frutti veri di conversione. Se i nostri frutti sono l'ingiustizia, l'oppressione, la fame nel mondo, le guerre, il far fuori la gente tranquillamente, bella roba. E diciamo di essere figli di Abramo, figlio di Dio. Eh? Che, che figlio di Dio? Figli della vipera, del serpente, non di Dio. Quindi stanare questa ambiguità di una falsa religiosità contro la quale i profeti hanno sempre combattuto, Prendete il capitolo primo di Isaia diceva, che venite a fare nel mio Tempio a calpestare i miei atri, a tirar su incenso, profumi, non so che farmene io. Mi fa ribrezzo tutto questo. Voglio giustizia. Non queste cose. Non puoi venerare il Padre se opprimi il fratello. Quindi dice, andatevene da me. Le vostre mani grondano sangue. E allora il profeta eh, tira fuori queste parole, ed è importante tirarle sempre fuori. Perché non possiamo essere cristiani e ammettere la violenza, ammettere l'ingiustizia, la guerra, e viverci su e camparci su e farle in nome di Cristo anche, come difesa della civiltà cristiana, per esempio. Dire queste cose sono un abominio, dirle in Chiesa duplice abominio. E il Battista dice, non io. Già la scura è posta alla radice e richiama Malachia 3, l'ultimo capitolo dell'Antico Testamento, dove si parla del giudizio di Dio che viene a sterminare il male dal mondo. E questo male è veramente male, tanto male che Dio ne morirà in croce, quindi non è un modo di dire. Cristo muore in croce, il Messia e tutti i poveri Cristi, che ora sono miliardi al mondo, muoiono ancora adesso di questo male. Quindi aprire gli occhi su questo. Il profeta è quello che ci apre gli occhi sulla realtà. Ci fa uscire dal delirio nel quale viviamo costantemente. imbottiti da giornali, stampa, televisioni, non si può fare diversamente. La salvezza avviene, sì, salvezza da queste cose orribili che facciamo. E allora vediamo la reazione. Butto lì solo delle cose, poi che il Signore ci illumini e poi c'è tutto il seguito del Vangelo che espliciterà queste cose. Luca è il più attento a questo tema della fraternità. Quasi tutto il, il Vangelo è uno sviluppo della fraternità per diventare figli, anzi senza quasi, è tutto così.
1: Per immagini con allusione magari a Paolo, eh, qui è la parola, la voce eh, del profeta che svela la voragine, la voragine di miseria, in cui però si riverserà in qualche modo si riverserà la sovrabbondanza della misericordia, della bontà del Signore ma deve essere svelata la voragine della della miseria, dell'incapacità, perché poi si possa comprendere e vivere e gustare la salvezza. Le folle lo interrogavano dicendo che dunque faremo? Rispondendo, diceva loro, chi ha due tuniche faccia parte a chi non ne ha, chi ha dei viveri faccia similmente. Vennero anche pubblicani per essere battezzati e dissero lui, maestro, che faremo? Ora egli disse loro, non fate nulla di più oltre la vostra consegna. Anche soldati lo interrogavano dicendo, che faremo poi noi? E disse loro, nessuno vessate né calunniate, contentatevi delle vostre paghe.
0: E qui vediamo la reazione di tre categorie di persone, la prima è quella delle folle, praticamente tutta la gente, normale, poi quella dei pubblicani, che sono una categoria particolare eh, di ricchi eh, che hanno l'appalto delle tasse, siccome era molto importante eh, Raccogliere le tasse, se no che senso ha conquistare un popolo se non ti paga il tributo, allora aveva una posizione di privilegio e la più odiata di tutti perché per conto dell'oppressore rubavano alla gente, pagavano le tasse ed imbrogliavano, quindi rappresentano quelli che raccolgono il denaro e ne raccolgono tanto a nome dello Stato, che così aumenta il suo potere e a nome proprio quel che c'è in più che aggiungono e poi la terza categoria i soldati le armi ecco eh. con le quali si ottiene tutto anche ciò che momentaneamente non si può ottenere col denaro è praticamente la storia come avviene e la domanda tutti chiedono che fare in qualunque condizione ci chiediamo che fare E questa domanda che fare verrà fuori continuamente nel Vangelo di Luca. Ricordate tre domeniche fa, eh, l'amministratore infedele, so io che fare. Possidente Stolto, so io che fare. Il giorno di Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, dopo la predicazione di Pietro, tutti chiedono che fare. È la domanda tipica dell'uomo, che non è programmato dall'istinto, L'istinto è infallibile, l'animale non si chiede che fare, fa sempre giusto l'animale, se sbaglia lo devi abbattere, perché è programmato dall'istinto. L'uomo invece, grazie a Dio, sbaglia e non bisogna abbattere l'uomo che sbaglia. Vuol dire che ha sbagliato a valutare e quindi rimane aperta la domanda che fare, devi capire e poi essere sufficientemente libero per agire. Quindi nel fare confluisce e l'intelligenza e la volontà. Che è tipica dell'uomo, che ci rende simile a Dio se usata con libertà. Se usata l'intelligenza e la volontà come per raggiungere la schiavitù o per far schiavi gli altri, allora diventa un'intelligenza e una volontà di morte, cioè diabolica. Allora è la domanda fondamentale, che fare per avere la vita? E le risposte che qui dà il Battista sembrano un po' minimaliste, cioè se hai due tuniche danne una, Gesù di là lascia tutto. E a quelli lì che pretendono i soldi dico, beh, non rubate troppo, pretendete quel che è giusto, non il doppio e ai soldati dice vabbè accontentatevi la vostra paga e non fate violenza non fate i sicofanti non fate vessazioni quindi sembra una risposta così minimalista perché noi ci aspetteremmo che il Battista contestasse il potere organizzasse la rivoluzione in modo che il popolo finalmente diventa sovrano e diventiamo tutti padroni se invece esaminiamo bene queste risposte sono più intelligenti di quel che pare, cioè e minano in radice i criteri che governano il nostro modo di agire. E spiego, chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha dei viveri faccia similmente. Vestito e il cibo, sono le due cose tipiche che l'uomo deve procurarsi, il cibo come l'animale per sé. Ne ha bisogno, il vestito in più dell'animale, ecco, semplicemente che ho mai visto un animale che eh, se ha dei viveri eh, ne, ne dà la metà all'altro, cioè i beni che abbiamo noi li teniamo e diciamo sono nostri e per noi la giustizia è dare a ciascuno il suo, dove? Dare a ciascuno il suo si intende questo, prima non c'è nessuna legge, no? C'è il momento di forza, di violenza. Quando il più forte e il più prepotente ha rubato tutto, stabilisce la legge. E adesso a ciascuno il suo. E guai a te se mi rubi quel che è mio. La legge viene sempre dopo. La impone il potente per giustificare il suo dominio. Ma hai visto una legge che venisse imposta da chi non ha potere. E c'è le armi poi per mantenerla qualora qualcuno si ribelli, e c'è il denaro per governarla, se no stai male anche tu. Ecco, e il Battista intacca in radice questo concetto di giustizia che è somma ingiustizia, e dice chi ha due tuniche ne dia, chi non ne ha. Cosa vuol dire? Non devi accumulare, te ne basta una, l'altra è di tuo fratello, questa è la giustizia di Dio che è padre. Si intacca in radice l'accumulare, perché due, tre, quattro, cinque, no. Quella che hai, come San Martino, da via metà mantello se ne è uno solo. Cioè quello che abbiamo serve per entrare in comunione con i fratelli, mica per dividerci tra loro. Cioè i beni del mondo sono per tutti. Mica dobbiamo fare la guerra per avere tutto il petrolio e consumarlo tutto noi e gli altri muoiono pure. Non fa notizia se muoiono 100 o 200 se ne sequestrano uno dei nostri, che scandalo enorme. Il senso della proporzione, quando è che usciremo dal delirio? Quando è che sapremo che un povero Cristo vale come il Presidente della Repubblica? Vale come Dio, perché Dio si è identificato con l'ultimo degli uomini. Questa è la giustizia di Dio. Quando noi capiremo questo, vedremo che il mondo cambia. Quindi Battista non è minimalista come pare. Così se dice agli esattori, non, cost- non contesta lo Stato e le tasse, scusa, l'uomo è animale politico, è giusto pagare le tasse perché si distribuiscono i beni no? e si facciano dei servizi. Quindi non si mette a contestare neanche il dominio romano perché potrebbe esercitare anche la giustizia, dato che c'è. Cioè non è che ipotizza una situazione migliore e in attesa fa il peggio. In questa situazione che c'è, vede cos'è possibile fare per fare il bene. Cioè che queste tasse servano davvero per il bene comune e non esigere di più di quello che devi. E i soldati? Beh, è chiaro che ci vuole la forza per far rispettare il convivere civile perché i delinquenti ci sono sempre. In genere però diventano capi per cui le armi sono a servizio loro. Ma se le armi fossero a servizio della giustizia, come sarebbe giusto, servirebbero per contenere la violenza. Forse ormai non, più, non servono più perché le armi hanno solo potere di distruggere tutto adesso. Quindi ci vuole una nuova coscienza. Ma lui non contesta, se ci volete fare i soldati, fatelo. Però una condizione, ricevete la vostra paga. So, facevano un po' da pulizia internazionale, no? Non vessate, Il vessare vuol dire minacciare perché tu hai le armi per estorcere qualcosa e poi non fate i sicofanti e vuol dire erano quelli che ad Atene sorvegliavano, quelli che esportavano e importavano i fichi e non pagavano le tasse in modo da poterli denunciare manifestavano quelli che avevano i cesti di fico così glieli rubavano e avevano la tangente sopra ecco contentatevi delle vostre paghe Ora, che fare? Sono i tre ambiti nei quali tutti ci chiediamo che fare dei nostri beni, che fare del nostro denaro, che fare della nostra forza. Usarli esattamente nel modo opposto nel quale normalmente facciamo. I beni non si usano per accumularli, ma per condividerli. Ecco, il denaro poi diventa insomma bene, quindi più ne hai meglio è. No, anche quello, quel che è giusto. E la violenza non sia arbitraria, non sia violenza. La forza serve invece per tenere, se volete, quell'ordine di giustizia stabilito che si tiene molto meglio senza violenza. Comunque una volta era l'unico mezzo. E come vedete il Vangelo di Luca entra già anche nel dettaglio un po', perché Luca, a differenza magari del Vangelo di Marco, eh, si confronta davvero con la storia che va avanti, e dice, ma in questa storia com'è che possiamo vivere il nostro essere cristiani? In questa storia pagana, con Giulio Cesare, Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, figli e tutti gli altri, com'è che possiamo in questa storia vivere? Si può.
1: Due piccole note aggiunte, la prima è circa il fatto delle domande, del farsi delle domande. Il Battista, come anche Gesù Cristo nel Vangelo di Luca, spesse volte pone delle domande esplicite, suscita comunque delle domande, degli interrogativi, è importante interrogarsi, domandarsi, che è un venire poi alla alla consapevolezza, venire un po' alla luce, diversamente dorme qualcosa pericolosamente. Seconda nota è circa il fatto che il Battista, appunto, non è minimalista, compie un'operazione, semplicemente un'operazione elementare, contro la moltiplicazione dei beni, e pone la divisione. Non moltiplicare i beni, ma condividili, tutt'altro che minimalista la cosa. E non è appena un'operazione che dice va bene, si fa sul quadernetto, no, o si fa sul computer. Proseguiamo, ed è il popolo ora, soggetto. Il popolo attendendo, ragionando, circa Giovanni, se per caso non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose dicendo «Io vi battezzo con acqua, ma giunge il più forte di me, di cui non sono in grado di sciogliere il laccio dei suoi sandali, egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco, e il suo ventilabro nella sua mano per ripulire la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio. La pula invece consumerà con fuoco inestinguibile».
0: La gente si chiede se Giovanni è il Cristo. Ha avuto una grossa risonanza Giovanni con la sua predicazione e davanti a questa domanda Giovanni dice la cosa più bella Io vi battezzo con acqua, vi immergo nella nella nostra realtà, nel nostro limite. L'acqua è simbolo di morte se ti immergi, di vita solo se vieni fuori. Ecco, e anche vi tiro fuori perché se no, rest- se no morite, però il tirarlo fuori è solo simbolico. Invece viene dopo di me colui che vi battezzerà in spirito santo e fuoco, non in acqua ma in fuoco, non in morte ma in spirito che è vita, nella vita di Dio. Cioè proprio accettando la nostra umanità, ciò che in noi è più umano, il nostro limite, la nostra fragilità, lì incontriamo Dio stesso. Dio non è altro che il compimento necessario della nostra umanità, che è limitata, è coscienza di limite ed è protesta contro il limite, perché è desiderio infinito. E lì nel tuo limite accogli colui che desideri, incontrerai il Cristo che ti battezza in Spirito Santo e Fuoco. Ed è Lui che farà il giudizio di Dio, non il Battista. E il giudizio di Dio sarà ripulire l'aia, raccogliere il grano e bruciare la pula. Ecco, la pula non serve, il male nella storia non serve, ecco, brucerà tutto il male non i cattivi, il male non so specialista nell'affar fuori i cattivi che sono sempre gli altri Dio invece muore per tutti i peccatori quindi fa fuori nessuno fa fuori il male nel suo corpo ecco, cioè, nel fuoco inestinguibile del suo amore brucia il male del mondo
1: Si può dire una cosa rapidissimamente, ecco, quello che fa Dio è un'operazione che è ben espressa attraverso questo strumento abbastanza ignoto, oscuro per noi, il ventilabro. Cioè, fa sì che voli via, per dire, il rivestimento del grano, la pula, la brucerà quella e tiene il grano, salva il grano. Ecco, l'operazione che noi quotidianamente facciamo invece è un po' l'operazione opposta, con un altro strumento, questo magari più noto, il setaccio. Battendo il setaccio lasciamo scendere la farina e tratteniamo la crusca. Cioè, questa persona è buona, però, però, ecco, diamo per scontato che una persona abbia delle qualità, ma evidenziamo i difetti e su quelli ci fermiamo. Operazione opposta a quella di Dio che salva il grano e brucia, lascia perdere quelli che sono i difetti. Ma veniamo alle ultime battute. Giovanni, facendo dunque molte diverse esortazioni, annunciava al popolo la buona notizia. Ora Erode, il tetrarca rimproverato da lui per erodia della donna di suo fratello e per tutte le cose cattive che fece Erode aggiunse anche questa a tutte rinchiuse Giovanni in prigione
0: Ecco, Luca commentando quel che dice il Battista chiama le sue parole esortazione o consolazione e poi Il suo annuncio lo chiama la buona notizia, il Vangelo. Quindi il Battista annuncia già il Vangelo perché è totale apertura a colui che deve venire per donarci lo spirito e il fuoco. E poi si conclude la storia del Battista subito fin dall'inizio dicendo che sarà messo in prigione e poi si dirà che viene ucciso e lo si dice ancora prima che Gesù venga battezzato tant'è vero la volta prossima vedremo il battesimo di Gesù Luca non descrive il battesimo perché ha già messo in prigione il battista non può battezzarlo dice essendo Gesù stato battezzato già battezzato si trovava in preghiera e allora vedremo il seguito comunque Giovanni in prigione Ha un grosso significato, cioè lui è l'uomo dell'attesa, a un certo punto smette di attendere, finisce l'attesa, perché arriva l'atteso. Non c'è da attendere tutta la vita.
1: Sì, più che domande, coraggio.
0: E sembra che nessuno si domanda che fare, sono tutti.
1: <ride> Dicevamo che il Vangelo suscita domande, interrogativi. Va bene, però anche qualche risonanza per me. Il... Che cosa ti ha colpito? È caduta anche su di noi la parola di Dio. Ecco, che domande ha suscitato e che risonanze ha avuto.
2: Una piccola risonanza è quella che siamo generati dalla parola che ascoltiamo.
0: Allora questa provocazione a vedere e a chiedere quale parola ascoltiamo. E ci vorrebbe un grande filtro oggi perché viviamo di parole. Viviamo bombardati. Il mondo sta in piedi per la retorica oggi. Quindi selezionare bene le parole e saperle valutare. E se uno, per esempio, vede un'ora di televisione, almeno tre ore di silenzio, assoluto, se vede un'ora di televisione al giorno. Forse riesce a equilibrare l'imbecillità che impara. Ci sono programmi anche belli, eh? non è che... Ma per dare la proporzione. E la parola ci genera, prima che parli eh, l'altro, nel senso che l'uomo per sé è di nessuna natura. È figlio di Dio. È figlio di Dio, se ascolta la parola di Dio, perché la parola ti entra nell'intelligenza, ti fa capire le cose di Dio, ti entra nel cuore, ti fa volere le cose di Dio, e quindi agisci di conseguenza, secondo ciò che hai capito. hai amato. Allora la parola trasforma la nostra vita secondo quale parola è. Ci fa capire, amare e agire secondo la parola che abbiamo messo dentro ed è quella che ci dà la struttura, la forma, l'azione, il modo di capire, di volere di esistere. Per questo davvero siamo generati dalla parola. Prego.
2: Io devo dire ma sono stato un, un po' spiazzato perché a volte... Uno si aspetta una proposta di conversione, prendi, parti, buttati nel fuoco, fai qualche cosa di di estremo. Invece qui la la cosa che spiazza è l'estrema normalità, che diciamo è alla portata di tutti. Spesso io mi chiedo come posso fare in una società civile, con un lavoro, con con dei ritmi che non sono propriamente ascetici, e ci spia- almeno a me ha spiazzato il fatto di dire ok, anche lì dove
1: sei con cose molto normali puoi, puoi vivere la salvezza
2: mi ha lasciato un po' disarmato
0: sì, questo è molto bello e molto vero perché se la salvezza fosse altrove allora non ci serve perché noi siamo qui ma noi pensiamo sempre che sia altrove è una un'astuzia tremenda invece proprio nella mia quotidianità il mio rapporto con le cose, col denaro, con le persone. Tant'è vero che eh, l'ha detto recentemente, credo anche, vi ricordo, mi sembra la conferenza episcopale italiana, e, o altri, che il Vangelo non è che dica cose strane, che insegni una religione o chissà eh, quale ascesi o quale, no. Vuole semplicemente che diventiamo veramente uomini. Perché la salvezza dell'uomo non è diventare cavallo o elefante, è essere uomo. Ed è uomo se vive da figlio e da fratello. Se non, non è uomo, è bestiale, è distruttivo dell'umanità dell'uomo. Per cui è bello vedere il Vangelo come per ogni carne. C'è persone che dicono o oh, il buddismo, o oh, l'induismo, o oh, il taoismo, o oh, 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 niente, o oh, tutto, non mi interessa. Tutte ti insegnano qualcosa, il Vangelo invece non ti vuole insegnare nulla, vuol tirare fuori da te la tua umanità. Che tu sia pienamente uomo in due elementi molto semplici. Facendoti fratello nelle cose concrete, allora diventi figlio. Quindi, senza grosse elucubrazioni, dottrine morali, etiche, leggi, norme, no. E l'esperienza del figlio che fai attraverso la parola, perché l'uomo l'esperienza fa attraverso la parola, appunto, che gli dà intelligenza, gli muove il cuore, fa l'esperienza della sua verità profonda.
2: Io
1: volevo riallacciarmi a quello che aveva appena detto il Signore, cioè io credo che però eh, questo cambiamento nella normalità sia sia stato anche molto rivoluzionario, possa essere rivoluzionario, perché io mi chiedo sinceramente se qualcuno fra questi soldati ha seguito il consiglio del Battista, che, che reazione avrà suscitato fra i suoi commilitoni il giorno dopo? comportandosi in un modo che doveva essere molto diverso dalla normalità e lo stesso i pubblicani cioè, se c'è uno che non, che non ruba più eh, gli altri non è che sono stati tanto contenti
0: e il Vangelo lo dice perché al capitolo settimo si parla di un centurione il centurione non è un grande ufficiale non è un semplice soldato è un intermedio che e quelle, sono quelle figure anche più detestabili, perché non è così grande da essere invidiato, non è così minimo da essere disprezzato, è solo odiato perché è lì nel mezzo. Ecco, parla di un centurione, capitolo settimo, col figlio stava per morire e i presbiteri di Israele vanno a pregare a Gesù perché dice guarda è così buono, merita che tu gli faccia la grazia perché ama il nostro popolo, ci ha costruito addirittura la sinagoga invece di depredarci. Così il pubblicano Zaccheo voleva vedere Gesù al capitolo 17. Sono le due figure più positive di tutto il Vangelo, proprio un esattore di tasse e un militare. Per trovarne un'altra positiva sarà il malfattore in croce che dice e eh, l'altro centurione ancora ai piedi della croce per dire che è davvero una salvezza per ogni carne, addirittura forse anche per i religiosi se non dicono noi siamo, noi siamo già battezzati, noi siamo credenti, noi andiamo in chiesa, noi andiamo anche a San Fedele lunedì.
2: al discorso sul deserto per dire che il deserto è un po' il luogo dove eh, tutto quello che non è essenziale è stato abbandonato è stato via via eh, lasciato mi viene in mente molto ogni volta che si parla di deserto il piccolo principe perché è un un racconto per bambini che è molto, è molto profondo, invece. E poi il deserto è anche il luogo dove cessano i rumori. E I rumori sono quelli che ci disturbano. Quindi il deserto è il luogo dove eh, si ascolta il suono della parola. E' è un'esperienza nella quale sono passati, quindi... Giovanni e Gesù poi, Eh, Gesù ha passato i 40 giorni ad ascoltare la parola, anche se lui stesso era era figlio della parola.
0: C'era stato chi ha detto che la possibilità della sopravvivenza della specie umana è legata al silenzio, un sociologo tedesco. E diceva anche che il genere di lusso sarà il silenzio, perché la Ferrari basta fare un lavoretto in banca ben fatto rubi qualcosa te la compri se non hai altri mezzi mentre il silenzio non te lo paga nessuno e non lo compri da nessuno quindi il genere di lusso estremo che ci fa umani ecco. dobbiamo proprio Se uno facesse il proposito di fare mezz'ora di silenzio al giorno, quello rischia di diventare una persona umana. Ne vale la pena. Una piccola domanda,
2: ma eh, pensi che l'abbia fatto a posto, Luca, di non mettere nessuna figura di religioso
0: per venire a chiedere a Giovanni Battista cosa fare, cosa posso fare?
1: Eh, eh, I religiosi fornivano risposte, facevano domande.
0: Emergono i religiosi dalla parola razza di vipere. Chi vi suggerisce di dire all'ira incombente, fate frutti di degni... non dite abbiamo Abramo per padre, questi sono i religiosi. Siamo i migliori figli di Abramo, noi abbiamo la promessa, abbiamo la legge, osserviamo tutto, siamo praticanti, paghiamo le decime. E, ma, ma Luca parla, eh, scusate Luca, eh, Marco e Matteo parlano proprio anche dei religiosi che vanno, ma eh, Luca no, ma sono da includere in questa razza di vipere, quindi è più tenero, non li nomina direttamente, ma ne dà la qualifica. Perché il vero peccato è religioso, non è banale il peccato, il peccato è l'immagine di Dio che abbiamo, e dall'immagine di Dio nasce la falsa immagine di sé e dell'altro. Per questo è proprio la vera razza di vipere e religiosa. E l'ideologia religiosa fa da supporto poi al resto. Oggi eh, c'è anche una religiosità laica, per cui vedete dei fanatici atei che sono tranquillissimi, più fanatici di qualunque fondamentalista. È una forma di religione, ecco. Anche vi colpiva così pensandoci che dal Settecento in poi i più rossi abomini prima si facevano sempre in nome di Dio e anche adesso si è tornati a fare in nome di Dio dalle due parti. Mentre più saggiamente dal settecento in poi in nome della Dea ragione, in nome della nazione, gli stati nazionali, in nome del proletariato, in nome della razza, non si è scomodato più Dio ed è stata una bella cosa. Adesso si torna a scomodarlo ancora. Ma Dio non c'entra. Un ultimo intervento? Pensavo che in effetti il mondo si regge sulla retorica e visto lo stile che Anne avrà bisogno sempre di più per mantenersi. Mentre invece, guardando a Battista e poi lo stesso Gesù, cioè gli uomini che eh, parlano nella verità eh, scompaiono, cioè è con naturale a loro scomparire, mm, però eh, è uno scomparire che come dire, si intuisce che c'è un'aderenza perfetta fra la verità e chi la annuncia poi, anche se eh, esteriormente sparisce. Ecco. E sì, e quanto dici anche, per fa capire come la verità non è qualcosa di astratto, ma nella Bibbia è sempre connessa con la testimonianza, cioè con la vita. La verità è come i vivi, non quel che dici. Ed, ed è la verità incontrovertibile questa. Poi c'è sempre una distanza tra ciò che vorremmo e ciò che siamo, e questa distanza è il luogo del cammino, non della presunzione o della disperazione, è il luogo del cammino della fiducia. Però, ecco, quel che manca non è la verità come idea. Si chiama ideologia, che è tremenda. E la verità come testimonianza possibile in questa situazione, che varia ogni momento quasi, ed è lo Spirito che ce la suggerisce. Bene, la prossima volta allora, eh, siccome questi testi poi verranno in qualche modo ripresi, da Gesù stesso in altra forma, ecco, possiamo anche chiudere qui, perché se dovessimo aspettare di adempiere le condizioni che dice il Battista, non entriamo più nella terra promessa. Entriamo lo stesso nella fiducia e poi cammineremo.
1: Signore insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, buonanotte
0: arrivederci.